0: formal para esto. Entonces yo creo que más bien voy a empezar una pregunta. A ver. ¿Alguna vez han tenido una experiencia paranormal?
1: Yo no nunca. Nunca, nada. nunca, nada. Que yo me acuerde no, y Paul tampoco, se me hace. Bueno, tengo historias extrañas, pero de mi familia, pero no me han pasado directamente a mí.
0: Mm, o sea de directamente ver algo uh -huh. Ok. qué si te diría y o sea voy a pasar como directo al tema por cuestión de tiempo qué si te diría si existen ciertos rituales o juegos que tú puedes hacer uh
1: -huh. para vivir una experiencia
0: paranormal Ay.
1: Ah hubo unos que estaban de moda que intentamos hacer cuando otra vez estábamos en la oficina, ¿te acuerdas? ¿Cuál es? Ahí cuando trabajábamos en esa excelente revista. ¿Te acuerdas? <risa> Lo hicimos con ¿cuándo? Hicimos el en conos? a la hora de la comida, una cosa así súper godín y ñoña. Me
0: acuerdo que estaba, o sea, había un rumor de que se apareció una enfermera.
1: Sí. Sí, sí había ese rumor. No sé por qué. No, no, yo tampoco. Pero sí había... Estaba ese rumor. Y una vez me tocó... Que estaba en el baño. Para empezar, la oficina de su... Era un búnker, ¿no? Entonces no entraba sí. luz natural por ningún lado. Entonces estaba en el baño... Y se va la luz. Y nunca había estado en un lugar tan oscuro en toda mi vida. Y dije... <risa> si hay, y en un momento tan vulnerable. Si se Ajá. Si se aparece una enfermera... Este es el momento... <risa> Va a ser ahorita Y se apareció la enfermera No Y me la imaginaba como el personaje este de Omar Chaparro de... La recamarera asesina La recamarera asesina <risa> Así se sentía que se me iba a aparecer
0: Y se aparece de que una chava de, que, de enfermera Pero era de que Halloween uh
1: -huh. Imagínate
0: No, sí, de hecho había una historia de una enfermera Pero ya no me acuerdo Como que el trauma bloqueó mis recuerdos <risa>
1: Pero sí, o sea, sí me acuerdo de, de varios, sí, hubo uno muy de moda, que era con unos lápices o algo así. Ah, sí, sí, sí. ¿No era algo,
0: algo como con Chucky? ¿O no?
1: No me acuerdo. Pero sí he escuchado así como de varios juegos que puedes hacer.
0: Bueno, te voy a decir algo. Yo para esto, o sea, me eché un clavado en la República Soberana de Reddit, Ajá, específicamente el No Sleep No sé ah, si te has metido sí, sí, sí. Tienen cosas bien padres Y tienen eh, Justamente, o sea, tiene una publicación Donde juntan Una bola de rituales Y juegos Que son para esto Obviamente no alcancé a verlos todos Son demasiados, pero Encontré como Les voy a hablar como del más popular Que hay eh, o al menos el que yo percibo como el más popular que hay en Reddit. Uh -huh. eh, entonces se los platico. Okay. Voy a, voy a eh, para esto es una traducción. O sea, van a hacer traducciones de uh -huh. literal pues, de notas de Reddit. Uh -huh. Entonces, digo, eh, los créditos no son míos. Pero sí, si quieren, vamos a empezar por el ritual más conocido que se llama eh, Los Tres Reyes. Okay. The Three Kings y este está publicado por Fable Four. Eh, y eso fue hace nueve años lo siento, soy muy lenta para estas cosas pero me aquí entonces eh, empezamos
1: producción
0: <ríe>
1: producción
0: el título de esta publicación es por favor no lo intentes
1: que por supuesto es sí inténtalo exacto,
0: sí, muy bien hey no sleep, ¿cuánto tiempo? he estado publicando algunas cosas de mi vida por aquí, pero me han parecido un poco aburridas y un tanto centradas en mí, así que el día de hoy publicaré una receta para variar receta, usualmente cuando hablan de creepypastas lo ponen como con un lingo como si fuera una receta uh
2: -huh.
0: eh, esto no es un creepypasta al menos no aún y lo estoy escribiendo en un tren en un área de Nueva York. Lo que estoy a punto de compartir es una de las muchas maneras relativamente seguras en las que puedes acceder, no precisamente entrar, a un lugar que yo llamo el lado oscuro o el shadow side, y su efectividad depende de qué tan en serio te lo tomes. Qué tan lejos lo lleves puede variar. Leas el título. No te voy a decir que no deberías de temer a este lado oscuro, es probable que ya lo hayas visitado después de todo y asociarlo meramente como un sueño recurrente. Lo que sí te voy a decir es que no hay por qué tener miedo por ignorancia, existe una diferencia, y es que la ignorancia alimenta el miedo, y el miedo puede darle al lugar bastante juguito para correr. Si quieres intentar esta dinámica, debes de ser muy bueno o buena con la preparación. Es como el paracaidismo, si no eres bueno para que te salga eh, a la primera, quizás no es una buena idea para ti. <risa> okay. ¿Verdad? Este, si consumes drogas o alcohol durante la noche del evento, te la vas a pasar mal. Si estás pasando por temas serios en tu vida y no te sientes lo suficientemente estable tanto mental como espiritualmente, o si lo quieres hacer solo para escapar de algo, te la vas a pasar mal. Y si no sigues mis instrucciones, especialmente los backups que voy a proporcionar, que créeme, están ahí por una razón, te la vas a pasar muy mal. El nombre del juego es Los Tres Reyes. Ingredientes.
2: Ya, por favor, ya.
0: <ríe> Ni siquiera empezamos. <ríe> Ingredientes. Un cuarto grande y vacío, preferiblemente sin ventanas. Si tiene ventanas... Que, tienes que taparlas para que este esté totalmente oscuro. Los sótanos funcionan muy bien en este caso, si es que son espaciosos. Un paquete de velas. Solo utilizarás una si todo sale bien, y un encendedor. Una cubeta con agua y una taza. Un abanico. Dos espejos grandes como de cuerpo completo. No te preocupes, no les va a pasar nada. Y si sí, serían el menor de tus problemas. Tres sillas. Un reloj despertador. Un celular activo. No olvides cargar la maldita batería. Un ser querido capaz de seguir las reglas y seguirle la onda a toda esta locura.
1: Esto está ya muy complicado. O sea, ya se requieren muchas cosas.
0: Está Suena complicado, pero...
1: O sea, tienes que ser una persona estable, no tener ningún problema emocional... No puedes tomar. Pues es que. No imagínate. puedes hacerlo con otras intenciones más que yo creo de la curiosidad. Y luego tienes que tener todas estas cosas en tu casa, los espejos de tamaño de. Bueno, sí. O sea, si tienes de que espejos de cuerpo completo. Eh, yo no hay velas, ni uno. todo el tiene velas. y... Bueno, y velas de agua. Las compras en cualquier lado. Y una taza, todos tenemos una taza. Y un ser querido que esté dispuesto como que. Pues está complicado también, ¿no? Ay, pues a ti te ayuda Paul. pero Paul no es una persona estable no lo puedo usar <risa> no, no cumple con los requisitos ni bueno. sobria tampoco ni sobria entonces pues es que
0: si estás de que alcoholizado, de que todos tomando aquí,
1: <risa> o sea si estás bajo la influencia
0: no creo que esto resulte bien okay. tienes mm -hmm. que estar como mentalmente alerta. alerta porque al parecer como que Shit can go down, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, un ser querido capaz de seguir las reglas y seguirle la onda a toda esta locura. Y un juguete pequeño u objeto de tu infancia. Es un objeto de valor. Va, lo vamos a llamar como tu objeto de poder, en este caso. setup Inicia la instalación alrededor de las 11 p.m. Ajá. Mm -hmm. Coloca una silla en medio del cuarto, viendo hacia el norte. Esto es muy importante. Coloca las otras dos sillas exactamente a la izquierda y derecha, viendo hacia tu trono. O sea, tú quieres que estén más o menos como al lado de ti y para como que si estuvieras como dialogando con alguien. Uh -huh. uh, la distancia entre tu trono, el de la reina y el bufón... Deben de tener más o menos un brazo de distancia entre sí. Okay. Uh -huh. Coloca los dos espejos sobre las sillas de la reina y el bufón que se encuentran a tu izquierda y derecha viéndose entre todos. Intenta pararlos de manera que formen un ángulo de 90 grados en su silla, o puedes obtener algo más o menos que tres reyes. Si te sientas en tu trono viendo de frente, o sea hacia el norte... Debes de, po de poder percibir tu propio reflejo en los dos espejos sin tener que voltear la cabeza o tus ojos Como que de reojo yeah. Así que si ves tu reflejo apenas de reojo lo estás haciendo bien Coloca la cubeta con agua y la taza enfrente de ti, casi fuera de tu alcance Coloca el abanico detrás de ti y enciéndelo No lo pongas al máximo, mediano o bajo está bien, déjalo encendido Coloca las velas al lado de tu cama, junto con el encendedor, tu reloj despertador y celular. Déjalo cargando. Eso es importante. Programa el despertador a las 3:30 AM. Porque, mm. <risa> claro. Of course. Apaga las luces y vete a dormir, sosteniendo tu objeto de valor y descansa. Si es que puedes. Ah, te Eso lo agregué. <risa> Showtime. Despiértate a las 3.30 am con el despertador. Apágalo, pero no prendas la luz. Tienes exactamente 3 minutos para encender tu vela, agarrar tu teléfono, ir al cuarto y sentarte en tu trono. Para las 3.33 am tienes que estar sentado. No olvides tu objeto de valor. Pon atención a las red flags. Si tu celular no se cargó por X razón, abandona la misión. Si la alarma no sonó exactamente a las 3.30 am, abandona la misión. Si ves que el cuarto está cerrado cuando lo dejaste abierto, abandona la misión. Si el abanico está apagado cuando lo dejaste encendido, abandona la misión. Como nota, si abandonaste la misión por cualquiera de estas razones, abandona la casa junto con tu ser querido y váyanse a un hotel o algo. No tienen que correr. Tienen tiempo de agarrar sus llaves, abrigo, celular, pero sálganse. Después de las 6 am, la cosa debería estar despejada. La costa, perdón. Si todo va de acuerdo al plan, puedes proceder al trono. Por nada en el mundo mires directamente a cualquiera de los dos espejos que estén a tu lado. No dejes que se apague la vela. El abanico está detrás de ti. Tienes que proteger la vela con tu cuerpo. Hay una razón para esto. Ahorita te diré por qué. Entonces, tienes tres, tres espejos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Tienes este, el abanico que está detrás de ti y la vela está enfrente de ti. Tu cuerpo es el que está bloqueando, por así decir, el aire que va a apagar la vela. Uh -huh. Mira hacia adelante, directo hacia la oscuridad. No a la vela ni a los espejos, solo ve de frente. Los lectores con vista de águila de seguro notaron que no mencioné nada sobre cuál silla era la reina y cuál era el bufón, y eso es porque a ti te toca averiguarlo. Desde su punto de vista, tú también puedes ser tanto la reina como el bufón, por ende, los tres reyes. No te voy a arruinar lo que sucede a continuación, pero basta con decir que si tienes preguntas, recibirás respuestas. A veces en la forma de preguntas... Pero, hey, ¿a poco esa no es la historia de la humanidad? Solo quédate en tu lugar e intenta no moverte. Una vez más, no mires directamente hacia los espejos ni la vela. Solo mira hacia el frente, créeme. Tampoco se vale acobardarse. Tienes que esperarte hasta las 4.34 eh, cuando todo habrá terminado. No pasa nada si tiemblas un poco, pero intenta no hacerlo. No porque afecte el ritual ni nada, pero es muy cobarde hacerlo frente a tal compañía. Mencioné el no permitir que se apague la vela, para eso es el abanico, tú estás protegiendo la vela con tu cuerpo, pero si te mueves el abanico apagaría la vela, ese es el backup número uno, tu ser querido es el backup número dos, a las 4.34 tiene que entrar al cuarto y llamarte por tu nombre, si eso no funciona tiene que llamarte a tu celular, si eso no funciona tiene la taza de agua y la cubeta, aunque eso sí, la persona no te puede tocar, ese sería un error de novato. Tu backup número 3 es tu objeto de poder. El juguete, dije o lo que sea de valor que trajiste contigo. Eso te mostrará el camino si la situación se sale de control. O decía, shit hits the fan. Disculpen mi, mi traducción súper chafa. Tienes múltiples, múltiples backups. Debes de ser un boy scout si recurres a cualquiera de estas cosas. Si lo haces a medias... Haz todo el proceso a medias para que no te salga. Lo peor que puedes hacer es tomártelo tan en serio o no lo suficientemente en serio como para no estar preparado para las consecuencias. Y si le dudas, lee otra vez el título. Ok.
1: Y aquí se acaba este, esta publicación. Y no había gente que lo había intentado. Sí, a eso vamos, pero ah. <risa> sí se ha intentado, o sea,
0: vaya, esta publicación es de hace nueve años, uh
1: -huh.
0: o sea, no es nada nuevo, y creo que también, pues, es parte del por qué es tan popular, porque ya lleva como muchos años, y sí se ha intentado muchas veces, de hecho, ahí en Reddit, pues, publican las
1: experiencias. ¿Pero qué dices tú, Gloria? Claro que no. no. No, hay muchas cosas que pueden salir mal. Digo, tienes, o sea, tienes backups. A mí lo que me da ansiedad es lo de... O sea, tienes que tener la mirada fija al frente uh -huh. todo el tiempo. Porque, o sea, la tentación de tener los espejos ahí y no poder... Como que... En
0: teoría tienes que ver directos en la oscuridad. Entonces, lo, que es, lo único que sabemos es... O sea, algo tiene que pasar, ¿no? O sea, alguien se tiene que sentar en esas uh -huh. sillas. Así es como lo están
1: planteando. ¿Y, y te responden preguntas, etcétera? Pues creo uh -huh. que depende de las experiencias. Ya. Yeah. Uh
2: -huh. ¿Hay algunos ejemplos?
0: Sí, de hecho hay uno.
2: Uh
0: -huh. eh, y, y ya sabes que lo publican, o sea está publicada la, como las indicaciones y luego la gente empieza a subir sus experiencias entonces esta eh, es una que me llamó mucho la atención uh -huh. y se llama eh, Los tres reyes, qué demonios acaba de pasar y esta está publicada por Viu uh, MJ Quenning eh, hace ocho años pues no soy muy bueno para este tema de reditear, pero soy muy fan de Creepypastas. Me gusta escuchar Ma Creeps Mac pasta y Mr. Creepypasta más que nada. Y sé que la mayoría de las historias son falsas, pero cuando escuché de los Tres Reyes, simplemente tenía que intentarlo, aunque sea solo por las risas.
1: Ahora, ¿Cuáles risas?
0: antes de que me adelante, permítanme platicarles un poco sobre mí. Yo soy ateo desde los 13 años y no voy a misa desde que era pequeño. Tampoco me tomo muy en serio esto de las cosas paranormales. Más bien lo considero como una manera divertida de asustarme. Pero desde que intenté esto de los Tres Reyes ya no estoy tan seguro. Hice el experimento en casa de mi novia. Ella tiene una sala de baile justo fuera de su habitación, con la pared del espejo afortunadamente posicionada en la pared sur mientras que la pared hacia el norte está, está en blanco. Pasamos la noche haciendo el setup en la sala de baile. Después vimos una película y nos fuimos a dormir en un cuarto de visitas que está abajo. Ella fue muy clara en que no quería que durmiéramos en el cuarto justo al lado de toda la mierda paranormal. Ahora, a partir de este punto, esto va a ser un poco difícil de creer para algunos, especialmente porque ninguno me parece del tipo espiritual, «Blood Magic», «Demonios», «Rituales de limpieza», «Tarot», etc. Entonces, tres y media. Me despierto al sonido de Weird Al, música polka. Me imaginé que sería mejor hacer esto sonriendo. Mi novia y yo subimos y ella me espera afuera mientras voy y tomo asiento, con la vela encendida, por supuesto. La habitación es más larga que ancha, y con el asiento en la parte de atrás era imposible ver la puerta entre tanta oscuridad. Después de un rato de no pasar nada, escuché algo que viene de la oscuridad hacia la puerta. Es un canto débil en un idioma que no reconozco, y la oscuridad cobra forma como de un conjunto de sombras que parecen personas. Todas están marchando de derecha a izquierda como si estuvieran en un desfile, y mientras pasan no puedo evitar un sentimiento de euforia. Tras un par de minutos de esto, noto un segundo sonido. En la silla a mi derecha, escucho a alguien escribiendo. Era un sonido rasposo, como de alguien escribiendo con una de esas plumas antiguas, como me encantan esas cosas. Yo quería preguntar qué estaba escribiendo, pero tenía mucho miedo de la respuesta, especialmente cuando la habitación estaba llena de sombras en movimiento, incluso aunque parecían regocijarse. El grabateo a mi derecha se detuvo, y una voz en la silla a mi izquierda habló. Dijo mi nombre y empezó a enlistar todos los actos buenos que he realizado en mi vida. Grandes, pequeños, valientes, sin querer todos. Incluso los que había realizado cuando era un niño chiquito y se me habían olvidado. Y mientras la voz nombraba esas acciones, la escritura a mi derecha volvió a empezar. Si alguien se pregunta por qué he sido neutral con el género de la voz, es porque no pude distinguir qué era. Era como si cada nanosegundo cambiara entre hombre y mujer. El tono era un tanto relajante, pero el constante cambio me produjo algo de migraña para cuando todo esto terminó. Cuando terminó de enlistar todo, empezó a hablarme directamente. Ya sabes, como cuando un consejero de prepa habla con alguien sobre cómo subir sus calificaciones o cómo aplicar a la universidad. Bueno, como que estaba haciendo eso. Me insinuaba a mantenerme alejado de las drogas y el alcohol. Ah, hmm. pues ahí este. Muchos ya fallamos excepto cuando fuera absolutamente necesario. Me dijo que no pasaba nada si no iba a misa los domingos, siempre y cuando hiciera trabajos de caridad. Y luego me dijo que debería de llamar más seguido a mis papás, ya que han estado muy preocupados por mí. Cuando mi novia me habló, ambas voces se despidieron de mí. Las sombras junto con los cantos se desvanecieron y escuché cómo las sillas se arrastraron sobre el piso de madera. Mi novia entró, Preguntó cómo estaba y luego se regresó a la cama. <risa> me encantó, o sea, que la novia fue como que... Bien ah, estás Madridista. bien bueno. Buenas noches. No le dije exactamente qué pasó, ya que decir... Creo que Dios me acaba de decir que me aplaque. En el sur puede llevar a cosas malas. Digo, regreso a... Esta es una traducción, entonces. Entonces, ¿qué demonios pasó? Hablé con Dios, me volví loco. Quizás fue un par de espíritus slash demonios slash seres supernaturales jugándome una broma. Después de esto no sé en qué creer. También, ¿debería de hacer una limpia en la casa? No estoy seguro si debería hacer eso después de cada experiencia sobrenatural o solo cuando algo no sale bien. Como nota, si alguien sabe qué idioma es Baba Yetu, Baba Yetu, y qué significa, me ayudaría mucho. Fue una parte de lo que alcancé a distinguir del canto y la única parte que puedo pronunciar bien fonéticamente. Y esa fue la experiencia.
1: ¿Y qué significa? O nadie dijo.
0: Pues eh, también hay una respuesta sobre esa publicación.
1: Uh
0: -huh. eh, User Fluency respondió: Baba Yetu son las primeras palabras de la oración del Señor en su ajili. Uh -huh. Y el user Vinegar Tom eh, respondió Muy bien escrito y al punto. Muchas gracias. Ya que estamos invitando a la, a la especulación a través de nuestra experiencia, agrego la mía. Primero, tienen que saber que esta es una experiencia psicológica y no sobrenatural. Por lo menos no pretende serlo. El mismo usuario original que creó este ritual señaló, señaló que estas tareas específicas que tienes que realizar son para que aterrices en el mindset adecuado. Los tres reyes se supone que representa tu superego e identidad, donde tú representas el ego en el centro como el tercer rey. Es un ejercicio retrospectivo que ha producido resultados muy interesantes. Supongo que si eres seguidor de la filosofía la el descubrimiento de tu ser es el equivalente a conocer a tu Dios en el sentido de que estás conociendo a tu Creador, deconstruyéndote en diferentes aspectos para un mejor análisis. Rabinos cabalistas han tenido resultados similares con sus viajes trascendentales y ciertas ramas del budismo incentivan el descubrimiento personal a través de la meditación. Solo un pensamiento o varios para reflexionar. Y dice en asterisco... Tú eres responsable de formar quién eres como un individuo, a pesar de que no eres responsable por cómo tus células se combinaron para crear tu cuerpo. O sea, ¿qué opinan de este, o sea, este punto de vista sobre el juego, más bien siendo como un ejercicio de autoentendimiento, uh -huh. slash, este, no sé, como… ¿Sí? ¿Descubrirte o deconstruirte?
1: ¿O puede ser religioso? Pues me recuerda a las... Un poquito... Es como la versión creepy de las constelaciones. Uh -huh. Que es... O sea, igual... Es, es, te reúnes con gente que no conoces, etcétera Y te pasan al frente y se supone que alguien que tú no conoces va a interactuar contigo y va a empezar a actuar como la persona con la que tú tienes un Te, ¿Te refieres a constelaciones familiares? Ajá. Uh -huh. Sí, ¿no? O sea, y que a fin de cuentas es como una especie de como conexión mm. medio mental emocional con la otra persona en la que tú estás como transfiriéndole etcétera. Que esto quizás sea algo similar, pero más creepy. <risa> tus, eh, mucho más creepy. Y que lo haces tú solo, ¿no? Y que el que. En lugar de usar a alguien más como medio, te estás usando a ti mismo. Uh -huh. Creo. Podría ser. La, o sea, no sé cuál sea como la explicación detrás de las constelaciones familiares. Uh -huh. Pero. Nunca he como experimentado el tema de las constelaciones. Uh -huh. Pero. Yo tampoco. Igual han sido puras este, anécdotas como de terceros. Porque además se supone que no puedes hablar de lo que pasó en Constelación.
0: O sea, en la sesión. Uh -huh. Ok. Pues, ¿tiene sentido lo que dices? O sea, si lo piensas, dicen, bueno, tienes que estar en un lugar oscuro, solo. Uh -huh. eh, no puede entrar nadie. O sea, de cajón ya estás tú, pues, contigo mismo. Y a lo mejor la oscuridad también como que le suma el factor como de, pues, que hables, o sea, que hablas contigo.
1: Uh -huh. Sí, y a la hora de multiplicar tu imagen en el espejo, ya estás haciendo como quizá una especie de fragmentación, o no sé.
0: Pero esa es la cosa, o sea, esa es la parte como uh, psicológica. Uh -huh. ¿Tú crees que sea, o sea, sí sea como...? ¿Que en verdad se preste a como manifestaciones paranormales?
1: No sé. Mira, soy bien escéptica, pero también bien miedosa. Entonces es como... Yo, yo racionalmente te digo que no. O sea, no pasaría absolutamente nada. Ni psicológicamente. Pero no lo intentaría nunca. ¿sabes? O sea, como tampoco iría a constelaciones. También se me hace un poco creepy creepy lo de constelaciones uh -huh. porque no lo entiendo del todo y siento que o sea más bien se basa como en la susceptibilidad de las personas uh -huh. entonces no sé
0: o sea que depende mucho de tu del mindset que tengas uh -huh. de con el con base al mindset que tú tengas
1: tú vas a ver sí. lo que quieras ver Ajá, o tú lo vas a provocar. Pero no sé, ¿tú qué opinas al respecto? No sé, pues por ejemplo, de dónde saca, o sea,
0: el tema regla? de no tanto las reglas, pero la experiencia que estábamos, o sea, escuchando, que es de eh, que escuchó cantos, o sea, y una parte resultó ser como suajili y así a lo mejor y esta persona estuvo proyectando o sea, temas que ya tenía como en el inconsciente. En el inconsciente y los tenía que sacar de alguna manera. No sé, no sé qué pensar. Digo, esto es el el podcast se llama Raro y Misterioso, por ende. Ah, claro. Es como
1: tengo que ser creyente. <risa> pues sí. Lo curioso de ahí es que él o se explica que era ateo, entonces en realidad mm -hmm. supongo que el mindset al que va no necesariamente es esperando que pase algo espiritual ¿no? pero entonces ¿por qué lo hizo? ¿Es una, si recurre a
0: eso que no es sencillo, o sea es, junta todo el material este haz es el setup, hazlo bien eh, y aparte de tener como los pantalones de hacerlo es porque está esperando ver algo Pero bueno, no sé. Quizás esa es como su experiencia. Y fue, o sea, de las que leí fue como que la que me llamó más la atención.
1: Y por ejemplo, ¿a todos más o menos le decían algo similar? ¿De que les decían las cosas buenas que habían hecho?
0: No. No, había historias de que no les no les salía, o sea, de que me desperté. Ya sabes que había una parte donde dice que tienes? tenías que dejar el teléfono cargando. Había uno que decía, bueno, mi teléfono, este pues no lo cargué este Entonces, pues, que de, dejé la misión.
1: Yeah.
0: O la puerta estaba abierta cuando estaba cerrada. Cosas así. Y sí hubo como historias diferentes. Um, pero esta fue como que la que me llamó más la atención. Porque sí, creo que abre un poquito como que la puerta a la posibilidad de... Bueno, entonces, ¿es un ritual paranormal o es un ritual hacia tu... ¿Superego? Ajá,
1: ya. Como, ajá. No, sé. Psicológico.
0: Ajá. Digo porque también, o sea, si lo piensas que es un ritual, o sea... Un ritual, o sea, es algo que tú haces desde que... Bañarte es un ritual, este cocinar es un ritual. Y todo lo haces con un propósito. Entonces, cuando tú haces un ritual es porque esperas que alguien te esperas una reacción de regreso, esperas que haya alguna,
1: que, que suceda algo, pues. Uh -huh. wow. ¿Tú intentarías algo así? ¿Te intentarías todo eso? No sé, digo, yo creo que sí.
0: Pero porque no, o sea, hay muchos backups. Como si eso te salvara. No, quién sabe? O sea... Supongo
1: que sí, pero porque yo, o sea, sí estoy como ya muy acostumbrada a ese tipo de cosas. Bueno, es que tú tienes muchas experiencias paranormales, entonces sí tienes como una tolerancia más alta también a lo creepy. Sí, o sea, es como,
0: vaya, como paréntesis, o sea, en la, la casa en la que yo crecí eran cosas que pasaban todo el tiempo, o sea, entonces como ese tipo de cosas que te sucedían eh, que, que dices no sé cómo explicarlo o sea eran demasiadas sí entonces son cosas que solamente tú sabes y ya ni te molestas como en explicarlo porque pues van a pensar que estás como loco
1: sí no ir a dormir a tu casa era de verdad una prueba de amistad porque <risa> sí estaba bastante creepy el asunto sí era una es que una casa imagínate o sea era el, eh, era una casa como
0: grande y el centro era una escalera de, de caracol. Entonces, en sí era un espacio muy grande, con mucho eco, donde pasaban uh -huh. muchas cosas, escuchaban muchas cosas, y gente veía cosas. Era, era un portal, pero... El piano también. ¿no? El piano. Ese piano. Entonces, o sea, llegó un piano, cuando estábamos en esa casa, mi mamá compró un piano de cola, eh, y lo, lo, o sea, lo puso en la casa, estaba hermosísimo el piano, uh -huh. pero pues el piano, o sea, hubo una noche, o, sí, fue una noche, ya llevaban como que varias noches pasando cosas, que nos despertábamos todos y había como ríos de portazos en toda la casa, todos nos despertábamos muy sacados de onda para ver qué pasaba y ya, o sea, eran demasiadas ocurrencias. Y todo fue como alrededor del tiempo donde llegó ese, ese ese maldito piano. Entonces, mi mamá puso, cuando nos fuimos a dormir, un pues una grabadora y la puso toda la noche uh
1: -huh. en el
0: área de las escaleras.
1: Sí, me acuerdo de eso.
0: Y el piano se tocó solo. Y se escucharon risas y este portazos. O sea, fue como... Fue maravilloso cuando mi hermana y yo lo estábamos revisando, eran como cinco horas de grabación, no se escuchaban nada, hasta que de repente, este, creo que fue mi hermana que fue que escucha esto y ya de que era el ruido de como una risa de una chava, una niña o una adolescente con una risa burlona y los escuchaba el piano y los escuchaban como portazos en la casa. Mi papá, que es un ingeniero, muy escéptico, por cierto, escuchó esa cinta y trajo al padre para bendecir la casa. Que creo que no funcionó, porque siguieron pasando cosas.
1: Sí.
0: Bendijo cada rincón de la casa, hasta los gatos, hasta, o sea, todo. Pero sí. Entonces, o sea, este tipo de cosas para mí sí procuro verlos obviamente desde un punto de vista eh, de pues, cada quien tiene un mindset que lo es susceptible
1: uh
2: -huh.
0: eh, y por ende cada quien va a ver algo diferente no sé sí lo haría
2: pues nos cuentas
0: <risa> pues bueno traje los espejos traje la cubeta
1: <risa> el ser querido ahí está el ser querido
0: este Ricardo puedes pasar por favor
1: nada <risa> no, tenemos que revisar dónde está el norte yo no, no estoy nada ah, bueno. ubicada
0: No, yo tampoco
1: Pero bueno, esa es
0: Esa es como el juego Ritual bien. Mm. El norte Es, es para allá mm. No
1: está para allá No. Está para allá, ok Yo me acuerdo que de chiquita así Lo más valiente Era lo de Ay, se me fue que o sea, estás en el baño con la luz y dices... Ah, el de Bloody Mary. Bloody Mary, ajá. Uh -huh. Eso estuvo También como... También había como una versión me mexicana que era de que decías Mónica o algo así, de un nombre <risa> súper común. <risa> <risa> ¿Es que en de el el Park, 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 ¿no?
2: Que se burlan como de
1: eso. De seguro.
2: Está
1: para ella? Bueno, quién sabe. De seguro está el
0: mismo como... O sea, el ritual tiene debe de tener como diferentes variantes, o sea, a lo largo de las culturas. Uh
1: -huh. um,
0: pero sí, yo, se me hizo muy interesante. Entonces, esta es una receta también. Se llama La Caja de Teléfono. Eh, publicado por Fable Forge, la misma persona que publicó el... Los, al, al parecer esta persona es como que el rockstar de los rituales paranormales. <ríe> Digo, no sé, los publicó hace mucho, espero que esté bien. Uh -huh. Pero bueno, eso también fue hace nueve años. Un poco de trasfondo. Mientras que contribuí con algunos detalles, este juego ya se había estado jugando por muchos jóvenes antes de que yo llegara. Tienen que entender que no fue poco común que estos chicos no tuvieran uno o ambos padres. Así que yo especulo que hacer esto quizás haya traído algo de confort o alivio para ellos aunque algunas veces hacía que las cosas se empeoraran. La persona está diciendo que como mucha gente que lo hacía, este, o no tenían mamá, no tenían papá, o no tenían eh, pues a los dos padres, y por ende era como alguna especie de alivio de hablar con ellos. En cualquier caso, para el propósito de este post, voy a ponerme mi sombrero de, de believer o creyente dejando de teorizar razones psicológicas de por qué esto funciona y simplemente compartirles la receta justo como la jugábamos en su tiempo. Creo que implica un menor riesgo que los Tres Reyes. Es menos dramático y quizás algo con lo que les guste comenzar si nunca han intentado algo paranormal antes. Véanlo como algo para meter sus pies. Muy bien, recibamos entonces una llamadita de la oscuro Perdón, es que lo traduje bien mal
1: <risa> Pero es que cómo le hace eso Si es la frase ¿no?
0: En inglés decía algo así como que Let's get a ring ringeting Una cosa así como bien Ay. Y yo como copy fallé Pero bueno, una llamadita Ingredientes Vas a necesitar Tu cabina de teléfono Que puede ser un closet Tu auricular O sea, un vaso de papel Tu caja de teléfono Será una caja de zapatos el cable de tu teléfono, que es un hilo para tejer, con unos 70-120 eh, centímetros más o menos, también necesitas una aguja. Tijeras. Un objeto que consideres de mucho valor para encender el teléfono. Debe tener una conexión personal con quien sea quien quieres hablar. Esto es bien importante. Una hoja de papel, pluma y una superficie plana para escribir. Setup. Y esto es para la llamada saliente. Espera hasta el al final del día, justo antes de dormir. Ya sea que alcanzaste a hacer todas tus cosas o no, quítalas de tu cabeza. Por ahora, solo eres tú y la noche. Solo tú y tus pensamientos. Solo o solo en tu cuarto. No apagues las luces, pero sí si tu teléfono, televisión, estéreo, radio, computadora, etc. Tú quieres cero distracciones y absolutamente nada de interrupciones. Necesitas silencio y espera el momento indicado. ¿Pero cuándo es el momento indicado? Es una de esas cosas difíciles de describir, pero simplemente sabrás cuando lo veas. Puede que, ir, puede, ir, puede, que, perdón, puede que se vaya manifestando gradualmente, pero cuando finalmente esté ahí te harás cuenta, sin dudar. Solo en este punto puedes empezar a escribir tu carta. Si este umbral de certeza no llega dentro de una hora, Solo vete a dormir e intenta nuevamente la noche siguiente. Si ya has intentado durante tres o cuatro noches seguidas y el momento nunca llega, entonces puede que simplemente no estés listo o lista para esto. No pasa nada. Intenta con una persona diferente o date un respiro por unas cuantas noches. Lo que tú no quieres es escribir tu carta con dudas. Eso sería un número equivocado. Básicamente lo que está diciendo es... Tienes que tener la mente súper despejada Tienes que tener como la intención de escribirle a alguien
1: uh -huh.
0: Y básicamente tú sabrás cuándo es el momento de escribir Y ahorita vamos a ver por qué Cuando empieces a escribir, no borres o corrijas ningún error Esto incluye tachar palabras, no lo hagas Tampoco empieces otra vez Solo tienes una sola hoja de papel y tu primer borrador es el último Es tinta Explícale a esta persona por qué deben de llamarte. Sé honesto u honesta. Mi consejo personal es sácalo todo. No siempre es fácil. No lo sobrepienses, solo escribe. Es por esto que tienes que esperarte al momento correcto. Todo tendrá sentido. Otra vez. Duda equivale a número equivocado. Nunca marques el número equivocado. Lo mejor es abandonar todo el proceso. Cuando termines, amarra un lado del hilo a tu objeto de poder Y utilizando la aguja, inserta el otro lado en el centro de la parte inferior del vaso de papel Retira la aguja, haz un pequeño nudo y ahora tienes un lindo teléfono de papel Como probablemente tenías en tu infancia
1: Ya sabes como cuando de que poníamos uh -huh. el... Sí, que hablabas del vaso Ajá,
0: solamente que esta vez pues es una, un vaso de papel, eso es como en el gimnasio no prepares esto antes de tiempo. Primero escribe la carta, luego haz el teléfono. Lee tu carta en voz alta, a través del vaso de papel. Léelo de manera sincera, como si la persona del otro lado te estuviera escuchando, incluyendo todos los errores que no corregiste. Solo léelos. Esta es tu llamada saliente. Coloca el objeto y la carta en la caja de zapatos. Y coloca esta en el piso de tu cabina de teléfono, o sea, el closet. Cierra la caja, pero no la selles. Solo deja que la tapa se recargue suavemente, con el hilo saliendo hacia el vaso de papel. Y deja el vaso de papel encima de la caja. Deja las tijeras en el suelo justo al lado de la caja. Entonces, básicamente tienes tu caja con el objeto de valor uh -huh. y el vaso de papel, que es como tu auricular. Y las tijeras. Las tijeras al lado Lo vas a dejar en el closet En el suelo Showtime La llamada entrante El ring te llegará a través de un sueño Ya sea esa noche O una muy cercana Vas a soñar de la persona intentando llamarte Vas a despertar de ese sueño Usualmente en medio de la noche Y sabrás que es momento de tomar la llamada No prendas la luz No digas ni una palabra Solo párate de tu cama y ve a tu cabina de teléfono. ¿La caja sigue cerrada con el vaso de papel encima? Bien, entra al closet, siéntate y cierra la puerta. Una cabina cerrada es particularmente importante en caso de que la llamada entre después del amanecer, ya que necesitarás la oscuridad. Si encuentras la caja abierta o el vaso de papel tirado, abandona la misión y arranca el hilo. No acerques el auricular ni siquiera cerquita a tu oído. Utiliza las tijeras si no puedes arrancar el hilo con tus manos. Happens, Si no es el caso, siéntate en el piso y coloca el vaso de papel cerca de tu oído y cubre el otro con tu mano. Eso te ayudará a escuchar. Puede tomar algo de tiempo. No puedes hablar. No te muevas demasiado. Sigue tapando tu oído y el otro en el auricular. No toques la caja. Algunas personas reportan un aumento en la calidad de la llamada después de haber jalado el hilo con mucho cuidado. Esto está bien, solo ten cuidado de no abrir la caja al hacerlo. Recuerda que si la llamada te llega, la caja debe de mantenerse cerrada por lo menos unos cuantos meses. Yo no sé qué va a pasar para que tengas que cerrarlo unos cuantos meses. Otra vez, no puedes hablar incluso si te hacen preguntas o aunque te lo ordenen. Tú ya dijiste tu mensaje en tu llamada, en esta llamada entrante te toca escuchar, evita el ruido, cuando termines o si quieres colgar antes de tiempo, solo mantén la tapa de la caja cerrada con una mano y jale el auricular con la otra hasta que el hilo se desprenda o con las tijeras en caso de emergencia. Mantén la caja de zapatos cerrada en un lugar seguro durante unos meses, ah, y recuerda deshacerte del vaso de papel también. Puedes quemarlo. Solo no vuelvas a colocarlo junto a tu oído. Que yo pensaba
1: tirarlo a la basura, pero... Sí, claro, de que no lo vas a guardar.
0: Cada quien se deshace del vaso como puede. ¿Qué pasa si después de tres o cuatro intentos nunca llega la llamada? Quizás no tienen nada que decirte y está bien. Intenta con otra persona y no lo intentes muy seguido. Disclaimer. Esto podría ayudarte a tener un cierre o closure, pero también puede empeorar las cosas. Tengo mis teorías sobre esto, las cuales prueban, al menos para mí, ciertos hechos en el espectro escéptico contra el creyente. Pero las compartiré después de algunas experiencias, si es que las publico. Y ese es el de la caja de
1: teléfono. Uh -huh. Sí, o oh, este está más <risa> amigable. Ese sí te animas a hacerlo. Ese sí lo podría hacer
0: Digo, porque también, o sea, si no tienes cuidado, no sabes quién te va a responder
1: o qué te van a decir. Eso sí. ¿Y cuál es? Ah, ¿no, ¿no han dicho la explicación psicológica de eso? Pues... Y
0: hay una razón por la cual, o sea, también puse esta experiencia o más bien esta, esta historia aquí, porque es el mismo tema de cómo sabes si es tu inconsciente el que se está proyectando, se está manifestando uh -huh. o es una experiencia paranormal. paranormal o simplemente estás buscando una respuesta por parte de algún ser querido que pues ya pasó. Y algo como muy importante, o más bien que quería como considerar, obviamente no lo quiero hacer todo paranormal, o sea, porque aquí también pues aplicamos mucho la parte como del criterio y de pensar de que, bueno, cuáles son como las posibilidades de, uh -huh. de esto. Entonces, digo, para esto hay una, encontré una experiencia de alguien que lo, lo, lo intentó. digo eh, Y se las voy a compartir. De todas y, y algo muy importante, o sea, esto es como lo mismo, o sea, son, son creepy pastas o, o rituales que no necesariamente, pues, me imagino que no a todos les funcionan. Uh -huh. Y pues te quedas con las ganas, pero. Bueno, esta es una, esta es una historia. Y esta está publicada por lavender quack 1. Hace un año Ayer llevé a cabo el ritual de la caja de teléfono Encontré una caja de zapatos Con una, un, con una momia spooky Algo de hilo que tenía mi mamá Y una aguja Como a las once de la noche Esperé, con un poco de nervios Ya que empecé a pensar en demonios Te digo, o sea, nos, luego, luego nos estamos como... Ajá,
1: te predispones Ajá
0: Y de repente tuve una sensación de seguridad Empecé a escribir mi carta y me expresé con todo mi corazón a mi querida bisabuela y se lo leí al vaso de papel, pegado al hilo, el cual estaba atado a una foto mía con mi bisabuela. A continuación dejé la caja en el closet y me fui a dormir. Ahora, les prometí que sería honesto, uno de los diez mandamientos. Y honestamente, no recibí ninguna llamada por parte de ella. Esto lo atribuyo a un par de cosas. A. Ah, había otras personas en la casa. B. La foto no era de ella, así que no tenía una conexión personal con ella específicamente, solo para mí en relación a mi bisabuela. Uh -huh. C. Todavía tengo un par de días y sí me va a hablar. Eso cuando lo, lo publico. D. Ella ya pasó otra vida y no puede contactarme, o sea, reencarnación. E. En fin, aún así me divertí y me asusté con este ritual. También me hizo sentir menos miedo con el tema de los rituales, lo cual es importante. Y puede que lo intente nuevamente en el futuro. No quise llevarlo a cabo durante el día que quería porque estaba lloviendo y escuché que eso puede interferir con rituales. Espero obtener más resultados. Creo que intentaré Starry Guide, el ritual del bowl de agua, o alguno que me ayude a ver más entes paranormales en general. En fin, espero no haber decepcionado sus expectativas, pero pienso publicar más a futuro.
1: Ok Así que no le funcionó Pues es que ese tipo de cosas sí No pueden ser infalibles No, no y
0: yo creo que es como Este punto de a lo
1: mejor uno ve lo que quiere ver Puede ser también tienes que tener como cierta intención, ¿no? Me acuerdo una vez que fui a uno de esos shows donde hipnotizan personas. Uh -huh. Y el hipnotista, se supone que teníamos los ojos cerrados y estábamos como que abiertos a que nos hipnotizara. Y me acuerdo que, o sea, me agarró la cabeza como para que me... ...durmiera o algo ¿Te así... ¿Te pasó al
0: frente o cómo?
1: No, no, no... O sea, yo estaba como en primera fila... ...y entonces Ajá. su intención yo creo que era pasarme... ...y me agarró de la cabeza... ¿No fuimos juntas a eso? Fuimos varias veces... ...esa vez fui... ...no fui contigo... ...creo que fui con mi mamá o algo así... Porque a una amiga le hicieron de que... ...creer que era Shakira, me acuerdo... <risa> bueno, entonces me agarraron de la cabeza... Y obviamente yo no quería hacer el ridículo, me gustaba verlo, nada más. Y además, o sea, tú yo escéptico de... Mm, ¿Qué tan Ajá, real, que eso es? no va a pasar. Ajá. Entonces, total, obviamente yo fui así como de que... Mm, no. Uh
2: -huh. Y ya, entonces
1: se va el, y sigue el show, etcétera. Y a mí me empieza a doler muchísimo la cabeza, ¿no? Desde que como casi como si yo no me hubiera dado permiso, ¿no? A de que dormirme o dejarme ah. ir o algo así. Y el resultado fue que me doliera mucho la cabeza. Obviamente quizá fu fue una coincidencia lo que <risa> tú quieras, quizás fue una migraña. Quizá fue una migraña normal, pero sabes, o sea, creo que en este tipo de cosas, como en cualquiera que involucre creer en algo, tú tienes que estar dispuesto, ¿no? Entonces, si ya vas con escepticismo, quizá no funciona, ¿no? Quizás, yo me acuerdo que una vez fuimos, no me acuerdo si fue contigo o con quién, pero
0: yo tampoco me dejé, o sea, no. Porque ya te pasan los comerciales de que la, la gente, o sea, la persona haciendo de aquel ridículo y dicho y hecho, los que se durmieron los pasaron al frente y los ponían de qué... Hacer de
1: todo. Hacer un montón de cosas. Sí. Y pues no está chido. ¿Qué Digo... clase de entretenimiento teníamos nosotros también en nuestra juventud, no? <risa> que íbamos a un teatro a ver a gente hipnotizada. Pues es que
0: una amiga tenía como boletos. No me acuerdo. Y pues uno no tiene nada mejor que hacer. Y está entretenido, pero... No, o sea, la verdad que feo como que ser de los que te pasen ahí.
1: No sé. una parte <risa> Yo creo que todos eran actuados. No sé. Pues. Yo creo, o sea, no sé, creo que. O gente que se. Muy. Sí, que. Se lo cree. Aunque lo esté haciendo conscientemente. Pero pasaron. O sea, ¿Te acuerdas cuando pasaron a nuestra amiga? Eso no me acuerdo No sé si yo estaba ahí Claro que estaba ¿Y fue? No, Elena Hola <risa> <risa> La pasaron Fuimos, o sea, éramos
0: como muchas amigas Y Ella sí se durmió Entonces Empiezan a decir de que bueno, el que se durmió pásalo no al frente, entonces la pasaron al frente y hasta le dijeron de que Era Shakira, de que le pusieron la canción Y empezó a bailar Y así, o sea, mucha gente le hacían De que escenarios diferentes Y ese era, o sea el,
2: Ese luego, era el
1: entretenimiento
2: ¿Ella se acordaba después o no?
1: Creo que no No me acuerdo, le tengo que volver a preguntar Hay que preguntarle de eso Porque, sí, hay que preguntarle Elena,
0: si ¿sí estás viendo esto
2: ¿Alguna,
1: manifiestate, ¿Alguna
2: manifiestate. Una llamada con una caja de teléfono.
0: <risa> Nuestras operadoras están esperando. Sí, la cajita, ¿no? Sí, pero bueno. Y digo, hay un buen de historias como estas, o de rituales, este… Hay uno tan sencillo que se llama eh, The Closet Game, uh -huh. que también no sé qué tiene la gente con los closets, este…
2: Supongo que es un lugar oscuro donde puedes como hacer estas cosas, ¿no?
0: Sí, porque la oscuridad la tienes en el closet, yo creo.
2: Ajá, o sea, el otro también requería que no hubiera ventanas. Mm. Entonces el closet pues, es un lugar fácil donde no va a haber ventanas.
1: Uh -huh. Y es agregas el factor de está chiquito, estás amontonado, está oscuro. Mhm. Uh -huh. Pues este nada más dice que necesitas, ¿de qué? Un closet <risa> Primer, ¿no?
0: pato. y un cerillo, entonces y pues algo para aprender. Bueno el cerillo se prende solo, ¿qué me O sea, no, o sea la caja, ¿no? De qué.
1: Uh
0: -huh. Este y dice, o sea básicamente te metes al closet, eh, el cerillo todavía no lo prendes y tienes que decir, muéstrame la luz o déjame en la oscuridad. Entonces según esto. Tú deberías escuchar un demonio eh, susurrarte algo y esto es esto es en, entre comillas y si lo voy a decir surprise motherfucker algo así y cuando escuches cuando te susurren eso eh, tienes que inmediatamente prender el cerillo y salir del closet si tú prendiste el cerillo a tiempo eh, y no y el demonio no te arrastró al infierno eh, felicidades eh, ganaste el juego. Ah. Uh -huh. aunque es como que si un demonio te dice surprise motherfucker creo que haces todo menos prender un cerillo y o sea antes de salir corriendo
2: no es como que ya te ganó además <risa> si es así como esos, que un
1: demonio así <risa> de que sí, ya es valiste Ajá. Motherfucker uh -huh. digo
0: dice que algo algo algo
2: y el demonio hijo de jackson no surprise motherfucker,
0: motherfucker. Y también está el Bloody Mary que tú mencionas. Pero, digo, esa ya es, es una historia más
1: larga. Sí, un poco más larga. Pero creo que es el, el ritual más como cliché, ¿no? El de y me pregunto dónde habrá Mary. salido.
0: Para que la gente o sea todavía lo siga como practicando. O se haya hecho como tal fenómeno cultural. Uh
1: -huh. Sí, lo curioso de esto, o sea, son rituales muy complicados, pues, pero, no sé, digo, si alguien ha hecho algún ritual y le ha funcionado, que nos comparta su historia. Quizás, o quizás no nos diga nada porque sí funcionó y le fue mal y lo arrastraron al infierno. Al infierno, le dijeron,
0: surprise, motherfucker, y se lo llevaron.
2: Ya no está con nosotros.
1: <ríe>
0: Entonces, ¿nunca lo sabremos? Al
1: menos Qué de que padre. tú lo
0: intentes, Adriana. Claro que no. Ya se suelta Halloween.
1: Una vez, una amiga que también es atea, vive cerca de un cementerio. Iba a ser Halloween, y fue que... ¿qué tal si para celebrar Halloween jugamos a la Ouija en el cementerio? Fue que claro que no. No. Pero aparte los cementerios están cerrados. No. No sé. O sea, cerca del cementerio, por el cementerio, en ningún lado. O sea, desde que jamás en la noche, Halloween, Ouija...
2: Así, Pensé que eras
0: diferente,
1: Adriana. O sea, literalmente estás en un podcast que se llama raro y misterioso. Dame algo. Me encanta lo raro y misterioso. <risa> pero también me, me encanta la prudencia y no. Ash. No lo haría. En eso sí soy muy miedosa. Aunque no creo. O sea, es ese conflicto interior de. Claro que no. Pero no lo haría. Or would you? Oh. ¿Te acuerdas de nuestra maestra de español de primaria que jugó a la ouija y nos contó su historia? No. De niña. Era una maestra colombiana, ¿te acuerdas? ¿Era colombiana? Ah, no, era venezolana. Bueno, venezolana, perdón. Que vio a la niña con que se murió. Mhm. Uh -huh, pero primero habían jugado a la ouija. ¿En serio? Mhm. Uh -huh. Yo no, no o sea, no me acordaba de eso. Me acordaba que. Imagínate, cuarto de primaria, una cosa así, tu maestra de español contándote <risa> la experiencia de cuando jugó a la Ouija y se encontró no sé qué es Tan enriquecedor estaba y... el currículum,
0: que era como, ¿ahora qué les digo? Ajá, es de,
1: bueno, ya que terminamos de estudiar la esdrújula, ¿qué tal una historia de terror? Básicamente la maestra nos platicó que cuando estaba chiquita, al parecer, o sea,
0: jugó a la Ouija, y iba caminando por la calle... Este, del colegio o así, y ve una casa que tenía el moño negro, ¿no? Que era como que alguien acaba de fallecer. Entonces que se asoma en la ventana y ve, o sea, que hay como eh, un féretro. O sea, que es. Pues sí, una eh,
2: ataúd.
0: Un ataúd, perdón. Y, y en eso ve una niña parada viéndose a ella con algodón, algodones en la nariz. Me acuerdo, ¿por qué nos dijo eso? No tengo idea. ¿Habrá
1: sido Halloween? ¿Será que por eso o sea, salimos así? Ya estábamos así, <risa> medio chisqueadas, <risa> pero sí. Pero
0: bueno, esos son como los juegos o rituales um, Digo, probablemente podemos seguir como descubriendo más pero son muchas las historias Ah, sí Y pues sí Digo, visto que ya estamos como cerca de Halloween sí, no hemos lanzado esto <risa> pero pensaba que era como sí. un pequeño twist Sí,
1: está muy padre a mí me encanta, yo escucho mucho pastas.
0: Ah, los creepypastas son lo máximo, sí.
1: Uh -huh. Me acuerdo, oh sí, cuando trabajábamos en aquel lugar, teníamos muchas horas muertas a veces. Y Dani me pasó una página en donde salían puras historias. Sí, 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 el Thought Catalog, sí, es uh -huh. cierto. Con historias Hacíamos
0: algo que era todo menos trabajar. Y entonces, o sea, sí trabajábamos.
1: Sí, sí trabajábamos, pero era, un ca... o sea, teníamos días en los que no había nada. Dependíamos de eventos que vas a hacer de que cuando no hay un mm -hmm. evento, ¿no? De que un lunes, pues. Y entonces nos pasábamos ligas de que ve este
0: creepypasta, de que no ve este, y nos salíamos de que el patio a chismear.
2: A comentarlos.
0: A comentarlos. Sí, a platicarlos. Y era un patio muy deprimente, porque estaba todo gris. Las plantas estaban todas muertas. Solo había una rosa blanca. Así como de, de
1: rosa de Guadalupe. Como la rosa de Guadalupe. Ajá de ¿Te que acuerdas? un poco de esperanza en ese lugar en donde todo se moría. O sea, todo estaba gris, todo estaba feo. Como nuestros sueños e ilusiones. Uh -huh, nada funcionaba. Los o sea, los micros no funcionaban. Te sacabas. Los un... micros. Bueno, los micros nunca funcionan de que en
0: las oficinas.
2: Y siempre uh -huh. huelen como a. A, a tortilla un, quemada. A tortilla.
0: Y a pescado. Bueno, siempre hay alguien que lleva pescado y es como
1: que. A esa eras tú, ¿verdad? Yo sí llevaba a veces <risa> pescado. <risa> Pero lo que olía peor son los así. Tortillas quemadas. Muchas veces olía a tortillas quemadas. No Pero... olía peor que el.
2: Sí, el pescado siempre va a ganar.
1: Aparte llegaba de que con salmón, así de que super fancy, sí, sí, ah, esas épocas en las que tu mamá te da de comer y papitas de camote <risa> y así, pero bueno. Pues muchas gracias por escuchar. Es un podcast raro y misterioso. Esperamos que nos vuelvan a escuchar pronto. Bye. Bye. <risa>